0: El gobierno, como pasó en las épocas del PRM y del PNR, se convirtió en una inescrupulosa agencia de colocaciones. Como mecanismo de control cívico y sociopolítico de la juventud en el gobierno de Manuel Ávila Camacho y a propósito de la Segunda Guerra Mundial, o tomando esta como pretexto para hacer frente a los movimientos armados que se dieron a partir de 1924, se había creado el Servicio Militar Nacional SMN, cuyo manejo compete exclusivamente a la Sedena. En este juego político de compensaciones, comparsas y sueños reeleccionistas, en 1983, 31 años después de su imposición en Yucatán y en el marco de una entrevista con el extinto periodista, escritor y diputado local Leopoldo Peniche Vallado, el campechano, Tomás Marentes Miranda señaló que fue enviado por Alemán a la gobernatura en 1952 a romper el monopolio político de un grupo financiado por José Patrón Cervera, representante de uno de los consorcios extranjeros vinculados con la exportación del Genecken. Alemán fue el gran actor, el factor central y determinante de una imposición política que hirió la sensibilidad del ciudadano yucateco, y cuyos efectos habrían de prolongarse por años en la vida pública de la entidad, la de Tomás Marentes Miranda, advertía a Gaspar Gómez Chacón. Débil políticamente como llegó, locuaz y bonachón, Marentes Miranda solo aguantaría un año y cuatro meses en la gobernatura. Tras la llegada de Adolfo Ruiz Cortines a la presidencia, fue depuesto y su lugar ocupado por Víctor Mena Palomo. Con la dignidad bien puesta, lo mismo que los pantalones y al margen de las dudas sobre su gestión, el profesor José González Veitia solicitó licencia antes de que pudiera consumarse la imposición del campechano Marentes y se refugió en Cuba, donde vivió hasta 1970. El federalismo, tan caro como principio teórico del constitucionalismo mexicano, confirmó en ese episodio su condición de ficción jurídica inexistente en el terreno de los hechos, sobre todo en una tierra que anteriormente había sufrido los impactos de un centralismo avasallante desde los tiempos que siguieron a la muerte de Carrillo Puerto en 1924, cuando el presidente Álvaro Obregón instaló en el Palacio de Gobierno de Yucatán y en uso de sus poderes de hombre fuerte la revolución a José María Iturralde Draconis, precisa Gómez Chacón. Guerrero no sería la excepción. Ocupaba quizá el primer lugar en la lista del presidente por el atractivo empresarial y de negocios que representaba Acapulco. Alemán tenía un plan para apoderarse del país o de sus riquezas. Con la confianza que le profesaba y sabiendo que no abriría la boca al emanizo de gómez maganda su administrador personal para el desarrollo turístico empresarial de Acapulco uno de los múltiples negocios que el primer presidente civil después de la revolución hizo al amparo del poder y que le sirvieron para tratar de ocultar el nivel de corrupción presidencial. Gómez Maganda, Salvador Sánchez Colín, Jesús Robles Martínez, Jesús Díaz de León, Fidel Velázquez Sánchez, Rogerio de la Selva y el coronel Carlos I y Serrano forman parte de esos casos emblemáticos del compodrazo y del tráfico del poder autoritario presidencial alemanista. Si su cargo era visto o no como una graciosa concesión, Gómez Maganda tuvo su respuesta inmediata, brutal y casi despiadada. Apenas terminó el gobierno alemanista entró de nuevo a cuenta el juego del camp de compensaciones y equilibrios de poder. Después de juramentar como nuevo presidente heredero de Alemán, el veracruzano Adolfo Ruiz Cortínez aprovechó una serie de descuidos del gobernador Gómez Maganda, quien la pasada turisteando en las aguas termales de San José Purúa, Michoacán, para manipular al Congreso de la Unión y exigir la desaparición de poderes en guerrero. El 20 de mayo de 1954, tres años después de tomar posesión para un período de seis y sin haber logrado disminuir la pobreza ancestral de los guerrerenses ni controlar políticamente a su estado, Cayó Gómez Maganda. Ya sin la protección presidencial, se reveló como un mal político, pésimo, pulirrelacionista y gobernante débil, de lengua larga, torpe y suelta, sintiéndose intocable por su amistad con alemán. Ni siquiera lo pudo cubrir el manto protector de su ex jefe, el general Matías Ramos Santos, en ese momento secretario de la Defensa Nacional. La realidad es que en su torpeza tampoco supo cómo lidiar con el presidente municipal de Acapulco, el conspirativo Donato Miranda Fonseca, quien más adelante el primero de diciembre de 1958 sería incluido en el gabinete presidencial de Adolfo López Mateos como secretario de la presidencia. No lo pudo hacer, pero se dio tiempo para convertir a Acapulco en la gallina de los huevos de oro del alemanismo, uno de los filones para hacer dinero a manos llenas. Esa fortuna tampoco llegó nunca a los hogares de los necesitados acapulqueños. Como gobernador se han hecho resaltar más los dotes de escritor, abogado y literato de Gómez Maganda, así como sus pasos por la diplomacia y en la presidencia del Congreso de la Unión, donde le tocó responder al primer informe de labores de su amigo alemán. Pero nada más forma parte de los periodos de la inestabilidad del gobierno que solo ha perjudicado a los guerrerenses. Por una u otra actividad, el turismo, el narcotráfico, la burocracia, la guerra sucia, el campo, la siembra de amapola, el latifundismo o la minería a gran escala. Guerrero ha sido históricamente negocio para unos cuantos. La herencia oscura del alemanismo se materializa en la persecución y las amenazas a Evelia, Baena o en los estudiantes normalistas desaparecidos. Capítulo 6. Escuelas del Diablo. Nadie sabe cuándo se inoculó la idea del normalismo rural en Julio César. Es cierto que dos de sus tíos son maestros, aunque cuitrajuac no quería que estudiara esa carrera. Había querido que su sobrino estudiara en la Universidad Pedagógica Nacional, pero no logró convencerlo, y tuvo que observar desde el apoyo que podía darle la cuidadosa búsqueda y los desencuentros estudiantiles del joven que lo encaminaron al final de Ayotzinapa porque para llegar a Guerrero hubo un camino determinado por un plan personal que poco a poco tomó forma y en el que tenería y Tiripetio fueron fundamentales. La niñez de Julio César transcurrió junto a su hermano Lenin, menor, por un año, quien lo vio crecer y pasar por la primaria Gavino Vázquez, la telesecundaria de San Simonito en Tanincingo y la preparatoria en el colegio Bachilleres local. La habilidad que desarrolló para aprender sistemas digitales no lo alejó de otras actividades. Atleta consumado, frontonista experto y corredor adicto, Julio César también tenía tiempo para los estudios y la familia. Fue fácil para los Mondragón respetar su deseo por el normalismo rural. A diez minutos de su casa, en auto, está la norma rural de Teneria, una de las más combativas y respetadas, pero cuya demanda se ha desplomado por diversas razones. Y estas no solo provienen de los intentos del gobierno federal por cerrar las normales, y estas no solo provienen de los intentos del gobierno federal por cerrar las normales. En algunos casos los directivos se han encargado de quebrantar el espíritu del profesorado, tal y como lo documentaron Julio César y Lenin. Quienes conocieron cada uno a su manera lo absurdo de los exámenes propedéuticos, pero también el desaseo financiero de quienes se encargan de recabar los boteos cotidianos, por ejemplo. Porque Tenería, no es lo que parece, aunque apoye causas sociales como las de los otomíes arrasados por la carretera del grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, y diga desde su amargo que las fichas de inscripciones apenas llegaron a trescientos en 2015, cuando cuatro años antes rebasaban las de mil doscientas. Se quejaron y la revista Proceso los reprodujo. Dicen la verdad, pero no toda. Dicen, por ejemplo, desde un reportaje firmado por José Gil Olmos el 19 de junio de 2015 que tienen una matrícula de 572 alumnos y que el presupuesto alcanza por a lo elemental. Se les brinda hospedaje, alberca, centro de cómputo, área académica, atención médica, peluquería, lavandería, alimentación, biblioteca, sala audiovisual y didáctica, salón de danza y auditorio, canchas de fútbol, básquetbol y voleibol, taekwondo y gimnasio. No cobramos cuotas publica procesos citando al vocero estudiantil de ese entonces, Jose en Aragón. Hasta 2014, Tenería era una de las dos escuelas más favorecidas por el gobierno, que invertía 85 pesos diarios por alumno. Ayotzinapa, en contraste, era de los menos apoyadas, apenas con 50 pesos diarios. De los 400 millones de pesos aprobados para 2015 por el Congreso Federal, la Raúl Isidro Burgos se llevó 50 millones como compensación, por su desgracia, aunque las otras rurales también percibieron más recursos. Tuvieron que desaparecer y tres alumnos y morir asesinados, tres para conseguirlo y no seguir sobreviviendo con diez millones de pesos al año, el promedio presupuestal antes de Iguala. Y lo que se omitió sobre Tenería lo dijo Julio César, a él no le espantaba el terrible propedéutico que desde el punto de vista de los hermanos Mondragón es brutal por incongruente. Después de asistir a los círculos de estudio, Julio César encaró ese propedéutico en Tenería, un horror para muchos porque los lleva al extremo de la resistencia y más peligroso aún, al servilismo sin sentido. A punto de desertar al tercer día del propedéutico, Julio confesaba a su hermano que los frijoles quemados y un café eran la única comida del día en esa prueba que duraba semana y media, y que le daba derecho a media hora diaria de sueño y nada más, porque el tiempo no alcanzaba para los aspirantes que ocupaban parte de esa estancia siendo guardia a las puertas de la escuela, gritando consignas. Porque hacer una prueba como esta? Se preguntaban los hermanos cuando aquello terminó y Julio César ya descansaba en su casa antes de comenzar el semestre. Le contó a Lenin que le había tocado limpiar un foso con agua estancada del drenaje y que debió meterse a trabajar sin ropa adecuada. No les dieron nada, solo usaron la única muda que les permitieron. Así, entre el miasma, a los aspirantes los pusieron a trabajar y cuando terminaron el resultado no tuvo sentido, porque la fosa estaba diseñada para volver a llenarse de suciedad. Julio, dice otro de sus tíos, cuajentemoc, pescó una infección crónica en un pie. Casi abandonaba, carnal, le confesó a Lenin ya riendo, pero me acordaba cada vez que faltaba menos y así me la llevé. Julio César le narró a su hermano cómo era la semana y media de pruebas que empezaba a las cinco de la mañana, cuando lo levantaban el grito de, vienen los soldados, vienen los soldados. El azotal de puertas y la orden terminante de que los aspirantes se alinearan en disciplinada formación para luego salir a correr por las calles de Tenancingo, en una ruta que para Julio César resultaba la de menos por su entrenamiento físico, luego un café y horas de estudio en los grupos asignados para esperar las pruebas físicas. Pasaba el infierno inútil para Julio César, la carga curricular fue pan comido. Cumplía se si había boteos porque se organizaban muy pocas tomas de camiones debido a los acuerdos alcanzados por la normal con el gobierno de Peña Nieto, cuando después de múltiples movilizaciones en 2008, la escuela pactaría a fin de garantizar la entrega de 128 plazas para sus egresados y la preservación del presupuesto para la institución. Poco después, Peña desconoció los acuerdos y ante el inminente incumplimiento, la comunidad estudiantil inició una serie de paros escalonados que llevaron a una huelga en agosto de ese año. El 14 de septiembre, en un operativo policiaco, 400 granaderos apoyados por helicópteros rodearon la escuela para tomar las instalaciones. Ante el asalto y desalojo de los estudiantes, habitantes de cinco pueblos vecinos se movilizaron y formaron un cerco para impedir la toma de la normal hasta la Fex, organización que administra el alumnado de las 16 normales rurales en el país. Sin embargo, eso tuvo un costo. Los líderes estudiantiles de Teneria cedieron, por lo menos prometieron docilidad. Garantizada la subsistencia, el gobierno del Estado de México concedió las 128 plazas para que les asignara el Comité Estudiantil en mesas de negociaciones encabezadas por los servicios educativos integrados al Estado de México, Se, um, también les mejoraron el presupuesto y por eso la normal, aún en su pobreza, no padecía como ayotzinapa. Entonces, ¿por qué un propedéutico? ¿Así? Se preguntaba Julio César todavía en el examen, mientras vaciaba literalmente con las manos sobre una pequeña bandeja junto a otros una enorme alberca a la que bastaba quitarle un tapón para que el agua se fuera sola. El por qué lo descubrió luego. Un año después Lenin se preparaba para su propia prueba de Teneria, siguiendo los consejos del hermano. Lo hacía bajo la advertencia de que durante el propedéutico apenas podría dormir media hora por día y que no debía despreciar el plato de frijoles aseos que le servirían. También comió lo que otros no querían porque sabía que sería su única fuente de energía. Así que contestó los exámenes y le tocó trabajar la tierra. Bueno, si a eso se le llamaba trabajar, porque le dieron una pala doblada y para cortar hierba un machete sin filo. No dijo nada porque ya estaba consciente de aquello, pero su carácter le impidió continuar. Ese mismo día los mandó al diablo, enojado y decepcionado porque las pruebas eran todavía más dementes de lo que su hermano Julio César le había anticipado. —¿Y ahora, carnal? —le preguntó a Lenin cuando lo vio entrar a la casa. —¡Me salí! —respondió Lenin secamente. —Ese día el hermano menor dijo adiós al normalismo. Ese día el hermano menor dijo adiós al normalismo rural y eligió la carrera de administración en un, un, en un tecnológico regional. El propedéutico no existía antes, pero tiene una razón de ser, dice el profesor Kutliahuac, haciendo memoria. Antes del propedéutico, Teneria era una de las escuelas más reconocidas, pero ahora lo digo porque lo he visto, forma personas pasivas, obedientes y serviles. La práctica docente de esas personas fracasa porque en primer lugar ya no quieren ser maestros rurales. Las pruebas tienen sus antecedentes cercanos en 1997 en la normal rural Luis Villarreal del Mexe-Hidalgo, cuando Jesús Murillo Caram era gobernador de aquella entidad y Miguel Ángel Osorio Schoen era su secretario de gobierno. Era la normal más politizada de México, pero en 1995 uno de los líderes del comité apodado El Pantera había decidido secuestrar camiones y vandalizar sin razón aparente, una práctica erradicada de esa institución desde hacía algunos años. Dos años más tarde, en 1999, llevó a los estudiantes a enfrentamientos innecesarios contra las autoridades, decididas a cerrar aquella escuela con la excusa de la violencia. La madrugada del 19 de febrero de 2000, la escuela fue tomada por 300 granaderos y al menos 700 estudiantes fueron detenidos y recluidos en diferentes prisiones. En respuesta, otros normalistas y padres de familia se organizaron para recuperarla con palos y piedras. Enfrentaron a los policías, capturando a 68 granaderos, quienes fueron exhibidos en la plaza de la cabecera municipal junto con quince armas largas AR-15, decenas de escopetas y lanzagranadas, varios escudos y toletes. Los estudiantes liberarían a los policías y el gobierno estatal soltaba a todos los detenidos y resolvía un pliego peti petito petitorio. Y resolvía un pliego petitorio. El gobierno aceptó las condiciones, amplió la matrícula, aumentó plazas para los egresados y reorganizó la estructura académica y administrativa de la escuela, asegurando la sobrevivencia de la institución durante tres años, porque en 2003 las divisiones internas de la comunidad estudiantil, alentadas y coordinadas por infiltrados del gobierno estatal, permitieron a Osorio Schoen, ya como gobernador, cerrarla definitivamente. En 2005, Sean argumentó que los maestros rurales no eran necesarios. Utilizados, infiltrados y manipulados por el gobierno estatal, los alumnos perdieron el MEXE y también ayudaron sin querer a establecer uno de los estereotipos más arraigados en parte de la ciudadanía mexicana, aquel que muestra a los estudiantes normalistas rurales como vándalos y parásitos que chantajean al Estado. Los propedéuticos no son idea de los normalistas, sino de infiltrados del mismo gobierno y usan esas pruebas para justificar el cierre de las escuelas. En Tenería ya pocos profesores son éticos, progresistas y rurales. Yo lo digo, por ahí van a cerrar las normales rurales por los propedéuticos inhumanos. Alerta el profesor Cuitlahuac Mondragón. Julio César se mantuvo en la normal durante dos semestres. Cumplía con todo hasta comprar dinero para la escuela con la esperanza de que los recabados se usaran en beneficio de ella. No obstante, se externaba su desacuerdo con dicha actividad. ¿Para qué botear si el dinero iba para otros fines? Desde la visión de Julio César, Teneria no tenía necesidades apremiantes porque el gobierno del Estado de México le trataba bien con los presupuestos. Poco a poco el enojo se le fue desbordando a Julio César y un día no pudo aguantarse. La razón de que lo expulsaran en 2010 de Teneria lo relatan uno, uno de sus amigos en esa escuela, quien recuerda que en una reunión del comité de alumnos se daba a conocer el estado financiero. Julio César escuchaba las explicaciones y miraba las cuentas que se le entregaban a los presentes. De pronto se levantó, pidió la palabra y desde su asiento se dirigió a lo que estaban al frente. Y preguntó directo y sin rodeos por el dinero que se había juntado para la escuela. Se hizo el silencio. Julio César, aprovechando el paréntesis, le reventó allí los dirigentes, muy comunistas, muy socialistas y mirense robando el dinero de la escuela. Después abandonó el lugar. Su salida era cuestión de tiempo. Faltaba. Era cierto y su familia, a la que nunca le dijo las verdaderas razones, atribuyó las ausencias a la muerte de su abuela Guillermina Fontes. Las faltas fueron una de las causas reglamentarias para que el comité lo diera de baja, pero lo cierto es que Tenerías se molestó con él porque les dijo sus verdades, recuerda su amigo. Cuitlahuac, su tío, hablaría con el secretario general del comité, quien le dijo que su sobrino era apático para las actividades físicas y que además los criticaba mucho. Les echaba en cara que se faltara tanto y que los alumnos hicieran mucha flojera. Está bien que no haya clases, pero que Julio no lo divulgue, dijo al final Carlos próspero, uno de los subdirectores administrativos que no movieron un dedo para ayudar al estudiante sabiendo que las razones de la salida eran otras. Julio César también criticó a los del Comité por vivir como ricos, en un ambiente de pobreza. Los dirigentes tenían en sus habitaciones televisión por cable y gastaban en relojes caros. Fue por esos días cuando Julio César tomó la determinación de encabezar la Secretaría General de las FEXEM para terminar con las prácticas antinormalistas y apoyar las verdaderas necesidades sociales. La boleta de Julio César Mondragón Fontes en la normal mostraba buenas calificaciones. Entonces decidió probar suerte en el Distrito Federal en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, pero los traslados resultaron imposibles. Cuatro horas en camiones redujeron a nada esa aventura, que sin embargo duró seis meses. Mejor se puso a trabajar. Se alquilaba en el campo porque su fortaleza física lo ayudaba sin problemas a soportar largas jornadas. También trabajó en una tienda OXO y estuvo en la construcción del nuevo penal de Tenancingo, donde lo contrataron como peón. Si bien probó suerte en un tecnológico privado de su comunidad, las colegiaturas y su vocación lo orientaban de nuevo hacia las normales. Al mismo tiempo conoció en un baile escolar a la profesora Traxalteca Marisa Mendoza Cahuatzin, se hicieron novios y Julio César supo que su vocación se reafirmaba. «No, carnal, lo mío es el normalismo y voy a regresar», le dijo a Lenin una vez. Escogió la normal de Tiripetio, Michoacán, y se preparó para los exámenes en 2013, que incluían otro propedéutico, aunque no al estilo de Teneria. Pero la experiencia michoacana fue más de lo mismo. Mientras se desarrollaban los exámenes, los pusieron a botear y Julio César le tocó pedir a los tripulantes de una camioneta, una troca tipo narco, contaría después cuyo conductor bajo la ventanilla para meter un billete de mil pesos en la alcancía. Julio César no supo qué hacer. «Ahí estamos», le dijo el hombre, tocándose el sombrero en señal de despedida y arrancando el vehículo. Esa jornada terminaría bien para todos, menos para Julio César, porque reunidos más tarde, sin presencia del delegados observadores de otras escuelas, entregó lo que había recolectado. ¿Y ese dinero para dónde va? ¿Y dónde está el billete de mil pesos? Preguntó entonces Julio César. Tú cállate, fue la respuesta que recibió, aunque observadores de otras escuelas que estaban presentes le dieron la razón al joven. Después los de Tiripetio le dijeron en privado que esa pregunta le costaría la permanencia aquí no te quedas sentenciaron, y así fue. Abrí mi bocote y lo cuestioné. Contó luego Julio César a su familia cuando se hizo oficial que en Tiripetio no se quedaría. El embarazo de Marisa y hacer servida común le exigían recursos. Volvió al trabajo, esta vez como guardia en los autobuses, caminante en la central camionera de Observatorio Ciudad de México y después como custodio en el Centro Comercial Santa Fe, también de la capital, pero no dejaba de ayudar en las faenas comunales en su pueblo Tecomatlán a las que iba sin recibir pago alguno. ¿Cómo lo extrañan los delegados? Señala Afrodita, su madre, cuando recuerda el trabajo que hacía su hijo para el pueblo. Después de Iguala, nada queda del joven que levantaba a su madre a la medianoche para que le asara un plátano macho y le acompañara a la mesa para comérselo. Nada queda de las últimas pláticas en las que el normalista encargó a su bebé con ella. Yo ya me voy, le decía y ella creía que se refería simplemente a volver a la normal. El objetivo, desaparecer. Las normales rurales. Se ha escrito ampliamente sobre el origen de las normales rurales, de modo que es necesario sintetizar sus rasgos más importantes para entender su contribución al proceso educativo. Se fundaron después de la Revolución y son consideradas una de sus conquistas más importantes. La educación rural tenía importancia fundamental porque la mayoría de los mexicanos se ocupaban de cuestiones agrarias. 72% de la población total vivía en el campo. Dado el origen del nuevo gobierno, el concepto de justicia social fue de gran relevancia en el discurso político de la época. El compromiso por la educación era otro y el objetivo era apoyar sectores históricamente excluidos. El Estado emprendió un proyecto de proporciones gigantescas para transformar la vida de campesinos e indígenas. Fue el teórico Moisés Sáenz quien impulsó la creación de esas escuelas para reducir la brecha entre ciudad y campo, integrando a la población indígena y mestiza de México rural a la vida nacional. Las normales rurales se desprenden de la fusión de las normales regionales y las escuelas centrales agrícolas constituidas a principios de los años 20. Estas normales regionales formaban maestros que en poco tiempo estarían capacitados para enseñar a leer, escribir e introducir técnicas agrícolas bajo el modelo del internado mixto de 50 alumnos. Funcionaban con poco presupuesto y mínima supervisión de la Secretaría de Educación Pública, (SEP). Por su parte, las escuelas centrales agrícolas se crearon en el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles como un proyecto que, con maquinaria moderna, organización, cooperativista y crédito público, debía mejorar la producción del agro. A principios de 1930, esas dos instituciones se fusionaron junto con las llamadas Misiones Culturales e integraron las escuelas regionales campesinas para cumplir un plan de estudios de cuatro años que formaría maestros rurales y técnicos agrícolas. Los estudiantes serían de origen campesino y la estructura cooperativa haría posible la autosuficiencia. También combatirían las necesidades de las comunidades aledañas. En 1926 las regionales campesinas se transformaron por fin en normales rurales y en seis años ya habían 16 de ellas. La primera estuvo en Tacambaro, Michoacán, en 1921 y rendía cuentas a la recién creada SEP de José Vasconcelos. Fue relativamente fácil echarla a andar porque contaba con el apoyo del general Francisco J. Mujica, gobernador izquierdista, quien al año siguiente atestiguó la fundación de más rurales en su entidad en Ciudad Hidalgo, Uruapan y Huetamo. El gobierno de Mujica, dedicado a la mitad de su presupuesto a la educación y por eso pudo duplicar el salario mínimo de los maestros, cinco pesos diarios, que se pagaban puntualmente cada quince días, hecho insólito hasta entonces. Sin embargo, la normal rural de Tancambaro y otras no fueron bien vistas por los hacendados ni por el clero. Los curas las llamaban escuelas del diablo desde entonces. La iglesia amenazó con excomulgar a las familias de los inscritos y comenzó a correr rumores sobre prácticas inmorales en los internados. El normalismo rural pronto cosechó sus primeros enemigos que desde entonces nunca lo abandonarían. Los terratenientes, las compañías mineras y las empresas forestales aliadas con el clero engañaban y amenazaban a los campesinos haciéndolos dudar de la labor del maestro. Tras la guerra cristera 1926-1929, la normal rural de Tacambaro fue reubicada varias veces hasta que en 1949 se instaló en Tiripetio, en la hacienda de Coapa, una acción simbólica que hacía referencia al reparto agrario de la revolución. No solo tierras para los campesinos, educación también. El nacimiento de la primera normal rural, en su organización como en su modelo educativo, constituía un acto de justicia. La relación que se estableció entre maestros y campesinos pronto fue insoluble, porque las normales eran también un centro de convivencia social donde lo mismo se iba a escuchar la radio que a despiojar niños y alimentar a los estudiantes, cuidar enfermos y hasta gestionar créditos gubernamentales. Eran espacios de influencia. El sentido de justicia social en los normales rurales, la enseñanza práctica, la simbiosis entre escuela y comunidad, así como la castellanización de los indígenas, la educación técnica y el vínculo con el reparto agrario que impulsó el presidente Lázaro Cárdenas, tuvieron un impacto fuerte y positivo en las normales. Fue con Cárdenas cuando el presupuesto para las escuelas regionales campesinas incrementaría y el número de planteles llegaría a 35%. También se preponderó el papel del maestro como líder comunitario, no solo en términos culturales y económicos, sino políticos, sin saber o sin entender aún las consecuencias de darle poder al maestro. Se fortaleció la experiencia del autogobierno. Razones para reprimirlas o desaparecerlas había de sobra desde la óptica de los gobiernos posteriores al de Cárdenas. Educación socialista, exclusión de toda doctrina religiosa, combate al fanatismo, así como a los prejuicios. Si bien el sufrimiento de las normales rurales recibió más atención a partir de 1940 con la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia, sus problemas graves habían estallado a raíz de la expropiación petrolera, cuando cayó el presupuesto destinado a ellas. Maestros, alumnos y campesinos se organizaron para exigir tierras y mayor apoyo para combatir el deterioro de internados y escuelas. En 1935 nació en la central campesina de El Roque, Guanajuato, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, (FEXSM), formada por alumnos de todas las escuelas normales rurales, pero el gobierno nunca entendió la intención de esa agrupación y para 1941 el avilacamachismo la consideraban un dolor de cabeza. En menos de dos años la organización estudiantil y la lucha por el liderazgo del movimiento magisterial en todo el país fueron vistos como una amenaza para el gobierno y Ávila Camacho ordenó crear el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, para el servicio de la Presidencia de la República. La respuesta presidencial también ha sido la misma desde los años 40. Una campaña para acabar con la disidencia comunista y la aniquilación de escuelas regionales campesinas a fin de transformarlas en escuelas prácticas de agricultura, además del cierre de planteles que apenas dejó 18 normales rurales con vida. En 1943 se separó a los estudiantes en planteles unisexuales, nueve para varones y nueve para mujeres, y en 1945 se unificó el plan de estudios junto con el de las normales urbanas. La situación para los normalistas se agravó durante el mandato de Miguel Alemán, quien frenó la reforma agraria y privilegió el capital privado para crear una agricultura de alto rendimiento a costa de la sobreexplotación del campo y los campesinos. Para los años 60 fueron cotidianas las agresiones gubernamentales, pero la organización estudiantil mantuvo sólidos los motivos fundacionales, evitó la reducción de matrículas y conservó los internados, las becas y las prácticas rurales. Los estudiantes también luchaban por mantener la educación socialista a través de los comités de orientación política e ideología, (COPi), vigentes hasta la fecha que abordan y estudian el marxismo-leninismo para entender la realidad del país y su condición social de exclusión y discriminación. Las normales rurales se sumaron al movimiento estudiantil de 1968 en el cual tuvieron una participación activa y destacada. Después de la represión en Tlatelolco, los normalistas recibieron uno de los golpes más brutales de su historia porque Gustavo Díaz Ordaz cerraba quince de las 29 escuelas que había y fueron convertidas en secundarias técnicas bajo la consigna de que eran semilleros de guerrilleros y grupos armados. La década de los 70 representó para los normalistas persecución y represión sin cuartel. En plena guerra sucia, emprendida por el presidente Luis Echeverría, se utilizaron como referencia violenta y enemigos del Estado imágenes de Arturo Gamis, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, líderes comunitarios y profesores normalistas que participaron en la organización de movimientos guerrilleros. Como se difundió la idea de que las normales rurales eran formadoras de movimientos armados y no cumplían con el papel de escuelas, el gobierno tuvo la oportunidad de mantener una política de abandono, agresión y hostilidad, obligando al FSSM a pasar a la clandestinidad. Y así llegaron a 1982, cuando la mayoría de los normales rurales se declaró en huelga para exigir al gobierno lo mismo que en años anteriores. La respuesta también fue la misma, ataques del ejército y la policía. En suma, desde 1922 se han fundado 43 normales rurales, 3 centros normalistas regionales, 3 normales urbanas, 3 urbanas federalizadas y una normal indígena. Un total de 53 escuelas, aunque nunca funcionaron al mismo tiempo y algunas fueron reubicadas o convertidas en secundarias técnicas o universidades politécnicas. Con artimañas distintas, en 93 años el gobierno federal ha cerrado 35, actualmente funcionan solo 16 normales rurales, un centro normal regional y la normal indígena de Sheran en Michoacán, las cuales desde 2013 atienden a una población que ronda los 6.590 alumnos. Esto contrasta con el crecimiento exponencial de las normales privadas. De acuerdo con cifras oficiales para 2007, había 468 escuelas normales en todo el país, 287 públicas y 181 privadas que atendían a una población de 160.000 estudiantes. Cinco años más tarde había 489 escuelas normales, 271 públicas y 218 privadas, con una matrícula de 134.000 alumnos. Así pues, 16 normales públicas dejaron de funcionar y a cambio se crearon 17 privadas. Los papeles abiertos de la historia No resulta difícil comprender que los estudiantes de las normales rurales se involucraran e incluso encabezaran luchas armadas, como lo hizo Lucio Cabañas Barrientos, alumno de Ayotzinapa, secretario general de la FECSM, en 1962, y que cinco años después, en 1967, se internara en la Sierra de Guerrero para fundar el Partido de los Pobres. Su capacidad organizativa y activismo guerrillero eran monitoreados por el gobierno mexicano, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la CIA. Otro profesor egresado de la Benemérita Normal para Maestros en la Ciudad de México, Genaro Vázquez Rojas, militó en el Movimiento Revolucionario del Magisterio y luego en el Movimiento de Liberación Nacional. Formó parte de la Central Campesina Independiente, CCI, y la Asociación Cívica Guerrerense, (ACG). Tras su detención y posterior fuga de la cárcel de Iguala, constituyó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y sus Fuerzas Armadas con una estrategia político-militar dirigida por él mismo. Misael Núñez Acosta fue alumno de Teneria en Tenancingo, Estado de México y fundador de la CNTE que aglutina al magisterio disidente. Pero la disidencia genera una sensación de tragedia. Han sido asesinados al menos 152 de sus integrantes desde su constitución. Durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, 2000-2006, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, (FEMOSPP, FEMOS, la cual esclarecería crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado durante la Guerra Sucia. Esa intención de actuar contra los responsables de las matanzas de 1968 y 1971 quedó en eso. Sin embargo, antes de que Fox se arrepintiera hubo un avance en 2002, cuando el acervo documental del CISEN fue trasladado al Archivo General de la Nación, AGN, en la antigua cárcel de Lecumberry. Mudaron 4.223 cajas a la Galería 1 del AGN con todo y personal de seguridad nacional para resguardo, administración y manejo del material debido a la complejidad del archivo conformado por más de 58.000 expedientes y un índice analítico de 5 millones de tarjetas del Departamento de Investigación Política y Social, DIPS, la Dirección Federal de Seguridad, DFS y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, DGIPS de los gobiernos priistas de 1947 a 1989. Ahí se encuentra información sobre actores relevantes, empresarios, estudiantes, sindicalistas, artistas, intelectuales, académicos y políticos. Además, se encuentra la memoria de la guerra sucia contada en informes elaborados por los agentes del Estado, encargados de espiar, infiltrar, detener ilegalmente, secuestrar, torturar, desaparecer, y asesinar bajo el argumento de combatir cualquier indicio de organización contraria o crítica al gobierno, los enemigos del Estado. En enero de 2012 se publicó la Ley Federal de Archivos, a través en la cual se establecían los plazos para reservar los archivos históricos confidenciales, hasta por 30 años a partir del momento en que fueron creados y por 70 años aquellos que contuvieran datos personales catalogados como confidenciales sensibles. En 2013 y 2014 se publicaron investigaciones periodísticas sobre la guerra sucia, en las que se evidenció la brutalidad del gobierno contra organizaciones políticas, campesinas, estudiantiles o guerrilleras. Pero el acceso duró poco, porque el gobierno peñista lo restringió utilizando la Ley Federal de Archivos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Reservando documentos hasta por 70 años, debido a que pueden contener datos personales, es decir, torcieron la ley para evitar la consulta a pesar de no contar con información confidencial sensible, que sin embargo desnudaba el modo de operar del Estado mexicano. Durante la efímera apertura de los expedientes a través de la solicitud de información con folio 0495 000 000 6008, el periodista Susimo Camacho consultó más de 10.000 fojas en 31 legajos encontró información sobre el espionaje que el gobierno mexicano realizó a lo largo de tres décadas en los 60, 70 y 80 de las normales rurales y la publicó en la revista Contralínea del 26 de octubre al 30 de noviembre de 2014, un mes después de Iguala. La DFS recopilaba información con agentes de campo infiltrados en las organizaciones estudiantiles que se hacían pasar por alumnos, maestros o activistas de organizaciones sociales que obtenían nombres, apellidos y números telefónicos, pero también discursos e intervenciones de los normalistas. La infiltración del gobierno en organizaciones estudiantiles llegó a tal grado que alentaron y financiaron el Consejo Permanente de Escuelas Normales Rurales, CPNR, dirigido por el estudiante Zenón Ramírez para disputarle la dirección política de las escuelas a Lucio Cabañas, secretario general de la FSSM, en 1963. Después pues de las 30 normales en función, la FSSM controlaba 18 y el PNR. este último recibió apoyo político de Manuel Ortega Cervantes, dirigente del Movimiento Político de la Juventud, del Movimiento de Liberación Nacional y apoyo económico de la profesora Guadalupe Ceniceros de Zabalet, es subdirectora de Escuelas Normales de la República, en ese momento directora de internados de primarias. Pero en 1965 había movimientos que el gobierno le preocupaban más porque de acuerdo con el informe de la DFS el 23 de septiembre de ese año, el grupo popular guerrillero GPG, encabezado por el maestro rural Arturo Gramis García, el líder campesino Álvaro Ríos Ramírez y el médico y profesor normalista Pablo Gómez Ramírez, coordinó un ataque relámpago al cuartel militar en Madera, municipio rural del estado de Chihuahua. Estaba conformado por estudiantes y profesores de escuelas normales y rurales y campesinos, quienes retomaban la escuela del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara. Esta acción es considerada una de las más importantes registradas en la historia de la insurgencia mexicana porque sacudió los cimientos del gobierno mexicano, exhibió a los caciques y latifundistas chihuahuenses y fue un detonante para la guerrilla en todo el país. Pero hay información que confirma que antes, durante más de 12 meses, un grupo de 40 profesores, maestros y campesinos realizaron otras acciones, como dice la tarjeta fechada el 21 de julio de 1964 que señala que cinco agentes encabezados por Rito Caldera Zamudio habían sido comisionados para ubicar y detener a un grupo de insurgentes, los cuales sorprendieron a los policías, los rindieron y tomaron presos para después dejarlos libres. La importancia de los líderes y organizaciones estudiantiles preocupa a los mexicanos, pero también al gobierno de Estados Unidos, como consta en un informe del 14 de abril de 1966, firmado por Ángel Posada Gil. Fermín Esparza, Irabien y el capitán Apolinar Ruiz Espinosa, dirigido al director de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios. El régimen estadounidense veía como un serio peligro a los estudiantes normalistas rurales, explicaba la nota. De acuerdo con este despacho informativo, un elemento de apellido Hoyle, de la Agencia Federal de Investigación FBI, realizado en invitaciones al Comité Ejecutivo de la FCSM para que analizaran la propuesta de visitar Estados Unidos respaldados por becas. Dos años antes, el 25 de febrero de 1964, un parte firmado por el agente de campo Blas García Hernández describe la coordinación entre el gobierno mexicano y el estadounidense para detener la huelga que pretendía estallar los estudiantes durante la celebración de su Congreso Nacional y la posibilidad de realizar una investigación policíaca para conocer más sobre la naturaleza de la FSSM. Como parte de las acciones para disminuir la capacidad de movilización de la FSSM, en agosto de 1966 surgió la Federación Nacional de Normales Urbanas, FNNU. Un año después, el gobierno organizó una Asamblea Nacional de Educación Normal Rural que pretendía construir un modelo de normalismo para desaparecer los internados de las escuelas y terminar con huelgas y paros, reduciendo posibilidades de movilizaciones por alimento y hospedaje controlar las becas e inscripciones y desapareciendo la carga política e ideológica. La DFS compiló con gran cantidad de información sobre cada una de las escuelas de las que sabía todo, su relación con las comunidades agrarias, circunvecinas, infraestructura, número de alumnos, integrantes de los comités estudiantiles, comisariados, ejidales y afiliación a la Confederación Nacional Campesina, CNC, o a la CCUN o a la CCI, Comunidades Indígenas Principales Cultivos, Producción Pecuaria y Ubicación Geográfica con Mapas y Croquis. Simultáneamente, la Confederación de los Jóvenes Mexicanos CJM, ex aliada de la FECSM, se había unido al gobierno díaz sordacista y pedía la desaparición de los normales, como exhibían un desplegado público en el Universal el 14 de marzo de 1968. Para noviembre, cuando los alumnos regresaron de vacaciones, las normales habían sido cerradas y su mobiliario extraído. Ayotzinapa, en Guerrero, y Cañada Honda en Aguascalientes, fueron sitiadas por el ejército y en otras habían elementos de las 13 zonas militar. Esta acción desató una huelga en 14 escuelas y con ello se logró abrir las 15 que el gobierno había cerrado. De todas maneras, nada terminó bien porque un año más tarde, tres escuelas fueron convertidas en secundarias técnicas agropecuarias. Al intentar recuperarla, los estudiantes se enfrentaron a contingentes de por lo menos 200 campesinos, priistas, respaldados por el ejército que habían tomado las instalaciones junto con las policías locales, la DFS, el Servicio Secreto y la CNC. Este año, la FECSM recibió el golpe más duro porque cerraron la mitad de sus escuelas. Solo sobrevivieron aquellas en las cuales sus vecinos, la mayoría campesinos, padres de los estudiantes, se solidarizaron para defenderlas, pero el hostigamiento no se detendría y en épocas recientes una nueva andanada desataría para alcanzar el objeto de cerrar la totalidad de ellas. Las normales rurales han sido condenadas a la desaparición por el gobierno federal y a por encima de todas porque representa el centro de la conciencia social en Guerrero, que también significa resistencia y organización para defender el derecho fundamental a la tierra y su riqueza que las mineras y el narcotráfico han cancelado en gran parte de México. Eso da sentido al dicho de luchadores sociales guerrerenses, La Baena entre ellos que siempre repiten que Ayotzinapa es la razón de todo aunque las esferas de poder busquen y en ocasiones con desesperación fórmulas para transformar y adecuar la realidad incluso a través del terror. Capítulo 7 Naturalización de la barbarie Puede uno caminar por la costera Miguel Alemán en Acapulco y maravillarse con las fabulosas y opulentas residencias amuralladas de punta diamante que se cotizan en millones de dólares u hospedarse en un hotel de ensueño y minutos más tarde deprimirse o morirse de hambre en las zonas marginadas, como dicen los viejos residentes de la colonia Renacimiento. En el puerto solo tenemos dos zonas, la hotelera y la atolera. Y aquí vivimos los miserables. El estado entero es dramático como su historia, por eso destaca una fecha, el 30 de diciembre de 1960. Desde Chilpancingo, la capital, Guerrero se convertiría lenta e inexorablemente en un gran campo de batalla y se criminalizaría toda la protesta social, campesina, magisterial y estudiantil. El futuro sería comprometido a un círculo vicioso mientras la sociedad guerrerense se pulverizaba. Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos, La Montaña, la Chinoyan, en su ensayo de 2007, El despertar del guerrero bronco, ofreció una descripción del Estado. Tierra de contrastes sociales marcados por la barbarie caciquil y por un ejército federal posicionado dentro de los territorios de los pueblos indígenas para guerrear contra los pobres y dejar crecer en los centros turísticos el negocio del narcotráfico. El minifundismo Amapolero es la justificación de la militarización que desde la época de la guerra sucia se implantó en las escarpadas sierras y montañas que sirvió para la posteridad como modelo de guerra contra insurgente, que nos ha desangrado y nos ha colocado como una de las entidades más violentas donde la vida tiene un precio ínfimo. Los gobernadores acabaron con la convivencia pacífica en forma paulatina, desestabilizaron la región, a través del uso y abuso del ejército configuraron una realidad tan atroz como temible y con el visto bueno del gobierno central en la Ciudad de México dieron paso a la naturalización de la barbarie. La opresión necesariamente derivó en movimientos insurgentes. Si bien el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 produjo una efervescencia política universitaria en casi toda América Latina, desde 1957 en Guerrero había agitación social y se habían forjado condiciones para una insurrección de civiles y estudiantes a propósito de la demanda de estos últimos para transformar en universidad el colegio del Estado. Y que al 30 de diciembre de 1960, la conjugación de una serie de factores propició la primera matanza masiva de estudiantes frente a la Meda, Francisco Granados Maldonado de Chilpancingo, ordenada por el general de brigada Luis Raúl Caballero Aburto, quien despachaba como gobernador constitucional desde el primero de abril de 1957. Caballero no fue un precursor ideológico ni político egresado del Colegio Militar, graduado en la Escuela Superior de Guerra y con diplomados especiales en el fuerte Knox de Estados Unidos. Sus actos representaban una clave para entender hoy la decadencia del régimen, la corrupción, el hostigamiento, la persecución de líderes sociales, maestros y estudiantes y la impunidad. Se ha documentado cómo los guerrerenses se aglutinaron en torno a la Asociación Cívica Guerrerense ACG, a partir de 1959 para exigir, entre otras cosas, la desaparición de poderes del Estado y como resalta la figura y el liderazgo del maestro normalista Genaro Vázquez Rojas, nacido en San Luis Acatlán, el 15 de junio de 1930, si bien algunos académicos establecen la fecha del 10 de junio de 1931. Genaro hizo casi todos sus estudios en la Ciudad de México y egresó de la Escuela Nacional de Maestros, donde obtuvo su título de profesor de educación primaria, aunque históricamente se reproduce el discurso de que fue egresado de Ayotzinapa Vázquez Rojas confesaría la cercanía con su gente en una entrevista que le hizo en 1971 en la Sierra Guerrerense Armando Lenín Salgado, considerado por muchos el fotoperiodista mexicano vivo más importante del siglo XX Durante mis estudios y luego en el ejercicio de mi profesión jamás perdí el contacto con mis paisanos Siempre me exponían sus problemas y me designaban su representante ante el departamento agrario para dedicarme de lleno a la solución de los problemas agrarios, abandoné mi plaza de maestro y me responsabilicé de las asociaciones campesinas de mi estado. La ACG movilizó al pueblo contra el gobierno arbitrario del general Raúl Caballero Aburto, quien fue destituido. También protestó enérgicamente por los bajos precios que las compañías norteamericanas representadas por los caciques de la región pagaban por los productos campesinos. El régimen entonces ordenó la represión implacable contra los dirigentes de la ACG. Desconoció a los ayuntamientos populares de Atroyac y Coyuca y Benítez, cercanos a Acapulco, y numerosos ciudadanos se vieron obligados a salir del estado. En los tres años siguientes, 1960, 1961 y 1962, dentro de la legalidad, la ACG opacaría a los rígidos políticos priistas. Ninguno encontraría la fórmula para frenar el protagonismo ni detener el crecimiento de la organización. Dueño de una elocuencia envidiable y carismático, el presidente Adolfo López Mateos nunca entendió de qué se trataba el gran movimiento social en Guerrero. Recibió denuncias y acusaciones contra el gobernador Caballero, pero a la luz de los hechos fue claro que los tiró al cesto de la basura y guardó un silencio cómplice. Desde el día que se consumó su imposición en la gobernatura, Caballero abortó, sufrió un desgaste permanente. Sus abusos, el escandaloso enriquecimiento ilícito de sus familiares, gracias a los dineros públicos y una violenta campaña de hostigamiento y represión que puso en marcha para callar a sus rivales y enemigos políticos, tuvieron una consecuencia. Unieron en su contra a los guerrerenses, a todos, incluidos los dueños del dinero y los caciques quienes habían perdido la paciencia y la confianza. A los estudiantes de educación superior, quienes habían empezado años atrás el movimiento para transformar el colegio del Estado en una universidad autónoma, les infiltró al Pentatlón Universitario, una organización que hacía las funciones de grupo paramilitar y cuya intención era nulificar la influencia de los estudiantes organizados rebeldes a los ojos del gobernador. El doctor López Limón, documentó que los integrantes del de Pentatlón recibieron, a diferencia de los demás estudiantes, becas que incluyeron alimentación, casa, vestido y libros. Para el 30 de diciembre de 1960, cuando cumplía la mitad de su mandato, Guerrero estaba en plena ebullición política, social, agraria y estudiantil. Caballero tenía para todos los dirigentes y los movimientos el mismo acercamiento, la represión y las armas por delante la muy socorrida política del tolete o del garrote. Para él, todos los movimientos y sus dirigentes eran comunistas agitadores que perturbaban el Estado y formaban parte de una gran campaña desestabilizadora. Su gobierno se caracterizó por ser represivo y por cometer muchos asesinatos en busca de una supuesta seguridad y justicia para la entidad. A un mes de haber iniciado su mandato, Caballero puso en marcha una campaña de de Despistolización, que sirvió de pretexto a su policía para los allanamientos de domicilios, atropellos y violaciones a las garantías individuales de los guerrerenses. Escribió en diciembre de 2013 Víctor Cardona Galindo, cronista de Atoyac, en el sur, el periódico de Guerrero. El 7 de julio de 1952... Se le identificó a Caballero en su papel de comandante del batallón mecanizado del ejército como uno de los autores intelectuales y materiales de la matanza de la Alameda, en la Ciudad de México, cuando aquel ejército puso en marcha un gran operativo para reprimir y aniquilar a partidarios del candidato presidencial opositor, Miguel Enríquez Guzmán el general que retó y confrontó al presidente Miguel Alemán Valdés en el proceso electoral de 1952 que culminó con la imposición del veracruzado Adolfo Ruiz Cortines. Derrotado al general Enríquez Guzmán por la maquinaria electoral priista, Alemán también giró órdenes de disolver con el uso de la fuerza militar una multitud enriquista de Real que realizaría el siguiente día de las elecciones una manifestación en la Alameda Central de la Ciudad de México para denunciar el fraude electoral. El resultado fue uno: Fuego, sangre y muerte. El 16 de enero de 2009, Carlos Montemayor recordaría aquel episodio de la siguiente forma. Al día siguiente todo fue confuso, como ocurre en México. ¿Que fueron 300 los muertos? No, que fueron 200. Los amigos que tenía en la milicia le informaron al general que habían sido poco más de 200 cadáveres los que llevaron al campo militar número uno a incinerar. La gente corría por la calle hasta Guerrero, por San Juan de Letrán, cuando el maestro Muñoz Cota empezó a escribir en impacto. Don Diego Regino le publicó unas fotografías de esa matanza increíbles. Hay una señora que está con su niño pegada a una cortina de metal porque los comercios bajaron sus cortinas y el de la montada está así, con el fusil fue bestial mataron a muchos se decía que el avión del presidente estaba listo porque él creyó que ahí se desataba algo más siempre tuvieron temor de que el general Enríquez guzmán se alzara en armas pero nunca hubo armas aunque tardaría cinco años en llegar el general caballero salió de esa matanza como gobernador constitucional de Guerrero. Los comicios fueron un trámite burocrático controlado por la Secretaría de Gobernación con el apoyo a ciegas del presidente Ruiz Cortines, y al llegar también demostraría su largo aprendizaje. Gobernó el Estado con mano de hierro desde el primer minuto de su administración. Cortas le quedan a Caballero las palabras brutal y despiadado para definirlo y calificarlo. Con él cobró notoriedad el Pozo Meléndez, el Pozo Sin Fin o la Trompa del Diablo, un misterioso agujero vertical con entrada pero sin salida conocida que se localiza a la vereda de la carretera, Taxco Iguala, donde supuestamente aún se depositan cadáveres o restos de los enemigos del régimen y los adversarios incómodos. Caballero conocía muy bien esa grieta de unos seis metros de diámetro y algunas de las historias que se tejían sobre él desde antes de la Revolución. Se dice que alguna vez la empresa minera ubicada en los terrenos donde se encuentra el Pozo Meléndez intentó rellenarlo y sellarlo, pero se quedó en eso un intento, y se mantuvo como un tiradero de cuerpos. Aunque se cuenta que en 1954 un grupo de exploradores aficionados, entre los que se encontraban médicos militares, bajó y encontró que la profundidad total no superaba los 175 metros y que solo había huesos de animales, nadie lo sabe con certeza. Hay quienes están convencidos de que en ese pozo fueron tirados algunos de los estudiantes que desaparecieron en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Pero de igual manera, hay quienes creen que como pasó en la guerra sucia, algunos fueron tirados al mar y otros apuestan a que los hornos crematorios del ejército trabajaron horas extras de la madrugada del día 27 de septiembre. Hay quienes sugieren que cuando se habla de la boca del diablo se hace referencia a una cueva legendaria que se encuentra cerca de Nuevo Balsas, a unos 30 kilómetros de Cocula, en cuya cercanía se han realizado algunos peritajes, pero más porque es una zona propicia para los plantíos de marihuana y amapola. Otras versiones sobre los desaparecidos poco han significado, como la llamada anónima que dijo a la PGR el 8 de octubre de 2014 que 13 de los normalistas estaban en el rancho de Montoya, Colonia Tijeritas, Iguala y, y que estaban involucrados de alers de la colonia Genaro Vázquez. Uno que vive mero en la parada de combis, esa persona es un gordo que tiene una moto de esas de llanta gruesa. Otro vive en la colonia Tierra y Libertad, su nombre es Isabel Miranda Libertad. Arribita, de donde vive la señora que vende hilos, su nombre es Rosa Serrano Domínguez. ¿Sabía que qué se dedica a él? Preguntaba a la gente del MP, hice la Galicia Castillo a la voz sin nombre de una mujer que el operador 45 del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana CEDAC le transfirió a las 18.35 y que consta en el folio CEDAC catorce 2014 2 Parte de una constancia ministerial integrada en el expediente de la PGR sobre los hechos de Iguala. Él vende cocaína con los de las combis, responde la voz. ¿Esa persona tiene relación con lo que pasó con los estudiantes? Sí, también. ¿Por qué tiene relación? Porque el Montoya tiene un lavado y ahí el peque y uno que vive en la colonia Genaro Vázquez, el que lo agarraron apenas. Y entonces, inteligible. ¿Cómo se llama? No lo sé, pero pertenece a la delincuencia organizada. ¿Por qué motivo se llevaron a los estudiantes? No lo sé, pero ellos fueron los que estuvieron involucrados en eso. Todo el mundo los vio. ¿Dónde más se reúnen para vender su droga aparte de la base de taxis? Solo se de ese lugar. ¿Cómo venden la droga? Por bolsita, por gramo. Las venden en las combis y con otro señor de tierra y libertad. Su nombre es José Isabel Miranda. Él es chaparrito, blanco, con el pelo cepilludo. Señora, el operador del CEDAC me informó que usted tiene conocimiento del lugar en el que se encuentran los estudiantes. En la colonia Tijeritas, en el rancho de Montoya, y ahí estaba el que agarraron de la colonia Genaro. ¿Él es autoridad? Sí, mire, la persona que los cuida le dicen el peque. ¿Los estudiantes están vivos? Mire, hay una persona que acaba de llegar a mi lado y no se va, ya no puedo hablar, se me queda viendo y le hace señas a otro, yo creo que es mejor cortar, no puedo hablar, tengo miedo, luego le llamo y colgó. El dueño del rancho que después comprobaron se llamaba Los Naranjos era el Tilo, Víctor Hugo Benítez Palacio, uno de los hermanos del grupo de Los Peques, también conocidos como Los Tilos o Los Pelones, y lo usaba para guardar armas y enterrar cuerpos, también para que pasaran algunas cabezas de ganado. Se entró la policía más tarde cuando catearon el lugar y no encontraron nada o eso fue lo que dijeron. También en el Estado de México es común escuchar que ubican vivos pero esclavizados a algunos de los 43 y que no pocos se encuentran en el sistema de cuevas de Pilcaya, al norte de Guerrero por las rutas de Cacahuamilpa. Enrolados en la guerrilla, aunque otros digan que los vieron en luvianos en el caserío de Rancho Viejo cerca de una mina llamada Cruz de Claus, custodiados por una célula armada de la familia Michoacana, que los llevó allí después de que se los entregaran los guerreros unidos por una orden presidencial y que nada más tenerlos los pasearon haciendo escarnío por aquellas calles ralas para luego volverlos a desaparecer. En esa región abundan esos relatos que algunos de los estudiantes hayan sido vistos en la comunidad del Manguito, Luvianos y que Sicarios los cambian de ubicación por una zona que ellos mismos llaman Tierra Narca. Un corredor que nace en las costas grandes de Guerrero atraviesa Michoacán y enfila a Huetamo por la Sierra de Dolores para florecer definitivo en el Triángulo de la Brecha, en el lado sur del Estado de México, que equivale a la leyenda del interminable fondo del Pozo Meléndez. Lo único real es que la reciente notoriedad del Pozo Meléndez se consolidó en 1960, cuando el presidente municipal de Acapulco, José Josep Piedra, denunció que ese lugar era usado para desaparecer y deshacerse de los enemigos personales y rivales políticos del gobernador caballero Aburto. Sin embargo, López Mateos, quien arrastraba su propia historia negra de represión, nunca escuchó las acusaciones y ya para entonces el pozo había aportado y dado voz a decenas de historias de desaparecidos políticos o de guerrerenses que no eran bien vistos por su gobernador y ciertamente de algunos criminales que asolaban en algunas zonas como los de Otoyac. En Atoyac escribió Cardona Galindo, tuvieron fama la trozadura y el charco largo donde fueron ajusticiados muchos ciudadanos.